0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Nur Azizah Amani dari Kamus Tsesebi. Di sini saya akan uh, menjawab beberapa pertanyaan mengenai fikih muamalah. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah apa perbedaan antara tasarruf, janji, dan akad? Dalam bahasa Arab, istilah akad memiliki beberapa pengertian, namun semuanya memiliki kesamaan makna, yaitu mengikat dua hal dua hal tersebut bisa konkret bisa pula abstrak semisal dengan semisal akad jual beli sedangkan secara istilah akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal contohnya adalah akad jual beli uh, sedangkan tasarruf menurut istilah ulama fikih adalah Setiap yang keluar dari seseorang yang memayis dengan kehendak sendiri dan dengan syarat menetapkan beberapa konsekuensi, baik ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa perbuatan atau isyarat. Dengan pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa tasoruf lebih umum cakupannya dibandingkan dengan akad. Akad merupakan bagian dari tasoruf yang bersifat ucapan. atau tasarruf kauli. Sedangkan tasarruf masuk di dalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, memba- mengembalikan barang yang dijual dengan hair syarat, hir aib maupun hair majelis. Dengan kata lain, semua akad dapat dikatakan tasarruf, namun tidak semua tasarruf dinamakan akad. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah janji. Janji adalah suatu bentuk kesanggupan untuk melakukan. Atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapatkan kepercayaan janji dapat, diuta- janji dapat diucapkan maupun ditulis sebagai sebuah kontrak Melanggar janji tidak hanya sering dianggap sebagai perbuatan terselah Melainkan juga ilegal seperti kontrak yang tidak dipegang tunggu e, Lanjut ke pertanyaan kedua e, Saya akan menjelaskan mengenai tasoruf dan pembagiannya tasaruf adalah mengelolaan harta sebagai konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang sekaligus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut. Menurut mustafa Azarko, tasaruf memiliki dua bentuk yaitu tasaruf Fili dan tasaruf Kawli. Taruf Fili adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya seperti mengelola tanah yang tandus. Sedangkan tasaruf kauli adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. Uh, cukup untuk episode kali ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tanya-jawab seputar Fikih Mu'amalah. Langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke delapan adalah bagaimana hukum prinsip dilarang bertransaksi dan prinsipnya boleh bertransaksi? Uh, ulama Fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan atau mubah kecuali terdapat nas yang melarangnya dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nas yang secara sohi yang secara sorry melarangnya yang pertama prinsip yang dilarang bertransaksi adalah maisir, goror, haram, riba dan batil sedangkan yang kedua prinsip yang dimolehkan dalam bertransaksi adalah Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, konsep fikir muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menetapkan harga yang kompetitif, meninggalkan inter- intervensi yang dilarang, menghindari eksploitasi, memberikan kelenturan dan toleri- toleransi, yang terakhir jujur dan amanah. Uh, sekian untuk episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali, kembali lagi bersama saya dalam podcast mengenai tanya-jawab seputar fikih muamalah Pada episode kali ini, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan Langsung saja, pertanyaan yang ke-9 adalah Bagaimana analisa janji dan akad dalam transaksi bisnis pada e-commerce? Sistem jual beli secara online dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli dalam konteks mu'amalah akan sah jika transaksi dan akadnya sesuai dalam Al-Quran maupun hadis berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum Menurut Richard Diavan dalam penelitiannya mengenai analisis jual beli online pada e-commerce berdasarkan hukum syariah Setelah beliau menganalisis beberapa proses transaksi e-commerce, dapat disimpulkan bahwa adanya penjelasan mengenai jenis transaksi jual-beli online pada e-commerce di Indonesia dan sudah sesuai dengan hukum syariah Model transaksi e-commerce dengan pembagian hasil melibatkan akad wakalah bil Ujroh, wakalah, dan asalam yang dimana Wakalah Bil Ujroh merupakan perjanjian bagi hasil antara penjual dan e-commerce setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah. Model transaksi e-commerce tanpa bagi hasil melibatkan akad Wakalah, Wakalah dan Salam yang dimana penjual e-commerce tidak memiliki pembagian hasil dan pembagian hasil. Jadi model ini hanya menjadikan e-commerce sebagai media iklan. Yang setiap prosesnya sesuai dengan hukum syariah Yang terakhir, model transaksi COD atau cash on delivery Menggunakan akad salam yang dimana akad salam ini disertai dengan hiar Hiar merupakan mencari yang terbaik diantara dua pilihan Yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat yang sesuai dengan hukum syariah uh, Cukup sekian pada episode kali ini Terima kasih. Sampai jumpa di episode sel- episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Tanya Jawab seputar Fiqih Muamalah. Pada episode kali ini, saya akan lanjut menjawab soal-soal tentang Fikimuang Malah. Langsung saja soal ke-10, eh soal ke-11. Bagaimana membeli pulsa dengan mobile banking, di mana ijab kabulnya dan tinjauan akadnya? Jual-beli dengan transfer bisa juga dikatakan sebagai pemindahan seju- sejumlah dana tertentu dari rekening seseorang nasabah ke rekening nasabah yang lain dalam waktu yang singkat dan aman. Singkatnya, transfer merupakan suatu jasa bank untuk pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lainnya atau dari bank ke bank yang lainnya atas permintaan nasabah untuk dibayarkan kepada penerima di cabang atau bank lain. Kiriman uang atau transfer ini bisa dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, maupun luar negeri. Jual beli dalam syariat Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka harus ada ijab dan kobul yang tidak terpisah oleh perkataan yang lain atau diam yang cukup lama. Syarat ini berlaku apabila kedua belah pihak berada di majelis yang sama. Uh, di majelis akad tersebut Sedangkan apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak ada pada majelis akad, maka percakapan dan diam dari pihak lain tidak merusak Ijab Kabul, yang dilakukan sejauh dia belum tahu akan berita akad tersebut. Sebab majelis akad baru dianggap ada setelah surat atau wakil dari pihak yang lain sampai kepadanya. Hal ini apabila penjual dan pembeli dihubungkan Ijab dan Qobul dengan perantaraan surat atau utusan. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan transfer bank, akad ini juga ditemui yaitu setelah pembeli menerima penawaran, maka pembeli meneliti dan mengajukan perubahan seperlunya. Maka dibuatlah surat-surat perjanjian sales contract. Dengan demikian jual beli melalui transfer diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan pendapat para ulama dan jual beli tersebut disamakan dengan jual beli salam. Cukup untuk episode kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada podcast Tanya-jawab mengenai Fikih muamalah. Pada episode kali ini, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua belas, bagaimana analisa rumah makan prasmanan seperti warteg, di mana perhitungan makan ada di akhir, apakah objek, apakah objek jual fikih memenuhi kriteria? Ulama sepakat jual-beli isti jirar diperbolehkan jika harganya pasti atau telah diketahui. Ulama berbeda pendapat jika harganya tidak diketahui oleh pembeli ketika mengambil barang. Pembeli baru tahu harganya setelah ditotal di akhir ketika hendak melakukan pembayaran. Pendapat pertama, jual belinya dilarang. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab. Bahkan Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat Jual beli tanpa diketahui harganya adalah batal Alasannya bahwa ketika akan dilakukan harga barang harus jelas Jika bar, jika harga barang tidak diketahui oleh kedua belah pihak Maka termasuk jual beli goror dan Islam melarang jual beli goror Pendapat kedua, jual belinya sah dan diperbolehkan selama harga pasar yang berlaku umum Ini adalah salah satu pendapat ulama syafi'iyah Salah satu riwayat dalam mazhab hambali dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu taimiyah dan Ibnu Qayyim. Salah satu pendapat dalam mazhab Asyafi'i dinyatakan oleh An-Nawawi, Ar-Rafi menyebutkan pendapat ketiga sah secara mutlak karena memungkinkan untuk diketahui total harganya. Seperti seorang penjual mengatakan, saya menjual makanan ini harganya satu dirham atau sok. Jual beli semacam ini sah, meskipun beberapa total harga dari semua makanan yang diambil konsumen tidak jelas. Seperti masyarakat membeli roti, lauk, buah, daging, atau komoditas lainnya dari tukang roti, penjual daging, atau penjual buah, atau yang lainnya, dan mereka rindu untuk membayar harga pasar, yaitu harga yang umum berlaku di masyarakat, dan itu sesuai standar normal yang berlaku untuk barang tersebut, di waktu tersebut, dan tempat tersebut. Jual-beli seperti ini sah sebagaimana keterangan Imam Ahmad meskipun dalam Mazhab beliau ada perbedaan pendapat. Uh, sekian pada episode kali ini, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya pada podcast Tanya Jawab mengenai Fikih Mu'amalah uh, Pada episode kali ini saya akan menjawab uh, lanjutan soal pada episode sebelumnya Langsung saja soal ke 13 adalah Bagaimana tinjauan hukum ketika kita membeli semen di tokoh milik pengusaha beragama Konghucu Ada hadis Rasulullah uh, yang diriwayatkan oleh Bukhari Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muala bin Asad, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Setelah menceritakan kepada kami Al-Am, Al-Amas berkata kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit atau salam di hadapan Ibrahim maka dia berkata telah menceritakan kepada saya Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menjaminkannya atau menggadaikannya dengan baju besi Berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi, uh, Nabi s.a.w. memberitahu kepada kami, kepada kita umatnya, bahwa berjual beli dengan non-muslim itu tidak dilarang. Ada salah satu ayat dari Al-Quran tentang jual beli di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, yang artinya, dan sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi kita hal-hal yang halal lagi baik dan sembelihan-sembelihan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut jika mereka menyembelihnya sesuai dengan ajaran syariat mereka, maka itu halal bagi kita S- uh, kita sebagai seorang muslim dan sembelihan sembelihan kita juga halal bagi mereka. Jual beli itu diperbolehkan dalam Islam Hal ini dikarenakan jual beli adalah sarana manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka Dan menjalin silaturahmi antara mereka Namun demikian, tidak semua jual beli diperbolehkan Ada juga jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi rukun atau syarat jual beli yang telah disyariatkan Uh, cukup sekian episode kali ini Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Pada podcast Tanya Jawab mengenai Vicky Muamalah Pada podcast kali ini, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana analisa pre-order di e-commerce atau secara online? Uh, per- penjualan dengan sistem pre-order itu diperbolehkan dalam Islam dengan catatan memenuhi rukun dan syaratnya. Diantaranya, pre-order untuk produk yang halal dan jelas disepakati baik sebagai penjual dalam akad salam atau sebagai penjual jasa membelikan barang pesanan. Dari aspek fikih muamalah, model bisnis pre-order ini e, diperkenankan menurut syariah jika memenuhi rukun dan syarat di antaranya pertama objek barang atau jasa yang diperjualbelikan itu halal. Oleh karena itu, produk yang merusak akhlak dan barang najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Begitu pula produk pre-order itu harus jelas kriteria dan spesifikasinya. Jika produk yang dijual dengan pre-order ini tidak jelas kriterianya, maka itu tidak diperkenankan karena termasuk goror. Yang kedua, diantara akad Bagi penjual dalam pre-order adalah Sebagai agen yang mendapatkan fee Dari calon pembeli atau penjual uh, Sekian dari saya Bila banyak maafnya Bila banyak salahnya Mohon dimaafkan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih